0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge des Bulli-Kompakt-Podcast. Wir wurden zum Glück nicht so gnadenlos abgeschossen wie Werder Bremen, deswegen sitzen wir auch heute wieder hier. Ähm, und auch der Lukas. Ja, hi. <lacht> Trotz einer Gladbacher Niederlage, ähm, mit ja, 102 ähm, Punkten wird es halt
1: auch nichts, ne? Passieren, ja, ist, ist schade, ja, dass man äh, das Ziel, was da ausgegeben wurde, nicht ja erreichen kann, sage ich mal, aber der geht weiter, ne? Das Ziel, was du ausgegeben hast, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, worüber reden wir heute? Ähm, ja, relativ einfach. Wir reden tatsächlich wieder mal über den letzten Spieltag, werden eventuell so ein bisschen mal auf die DFB-Pokalpartien eingehen, also nur, zu, nur um Verwirrungen zu entgehen. Wir reden ganz allgemein darüber, weil wir am Dienstag vor den Pokalspielen aufnehmen und ja eben auch noch nicht wissen, wie die ausgehen. Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie welche Prognosen oder so machen, einfach nur vielleicht, was so spannende Partien sind. Und dann reden wir natürlich auch über den, den kommenden Spieltag, den zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, wo dann ja auch wieder ein paar spannende Partien dabei sind.
1: Ja, ein knappes Drittel ist rum, ne? Ja, genau.
0: Also so ein kleines Fazit kann man ja heute auch schon mal ziehen, was einem gefällt, was nicht. Vielleicht später dann auf den Blick. Mit einem Blick auf die Tabelle, das können wir dann ja spontan schauen. Ey,
1: ist dir aufgefallen, dass wir
0: näher an der Winterpause als am Saisonstart sind? Das ist ja scheiße. Keine schöne ja, Vorstellung. Es ist ja bald schon Winterpause, ne? Ja, eben. Kommt, zwischendrin haben wir zum Glück noch einmal Nations League, ja? Nochmal Spannung pur. Was ein Glück. <lacht> Und dann kommt ja auch Winterpause. Ne? Ja. Da fangen die harten Wochen an. die harten Wochen an. Da kommt erstmal mal Transferfenster Also ich finde, die Winterpause geht eigentlich immer schneller rum als Sommerpause. Ja, so also lang, vom, ne? vom Gefühl her meine ich. Vom Gefühl her. Bei <lacht> Sommerpause hast du ja wirklich gar keinen Fußball. Ja. Ab Mai. Weißt du, und dann hast, dann hast du Juli, ja Juni, Juli, ja so gar nichts eigentlich. Und erst so im August fängt es dann ja wieder richtig irgendwie an. Und in der Winterpause, da kommt weder Transferfenster mit rein. Ab
1: ja, man kann ja auch ein ersten bisschen ersten. In englische liga oder so gucken. Ne? Ja, stimmt. Fischt einem ja auch nichts ab.
0: N nutze ich auch immer ähm, das, das Angebot, mal anders Fußball zu schauen.
1: Ja, bist ja auch ein reicher Snob. Ja.
0: <lacht> so, fangen wir an. Freitag, 26. De äh, Oktober. Äh, war nicht so schön für Gladbach.
1: Ähm, nee, war nicht schön, aber völlig verdient, ähm, muss ich da ganz ehrlich sagen. Also ja. Gladbach hat ja da ähm, ja direkt äh, scheiße angefangen, würde ich mal sagen. Also ich mein gut, ähm, ich möchte jetzt da dem Jan Sommer keinen Vorwurf machen. Ich denke, äh, dass man da mal ja in gerade so einer Situation direkt zum Spiel anfangen ähm, damit nicht rechnet und dann halt trotzdem hingreift, ist äh, vollkommen menschlich, hätte ich glaube ich in seiner Position und seiner Situation nicht anders gemacht. Ja, aber Gladbach hat dann gut angefangen noch. Er Hat ein Top-Spiel bis zum Ausgleichstreffer. Dann habe ich noch so gedacht, ja, wenn sie den Schwung mitnehmen, kann das auf jeden Fall noch was werden. Aber nach dem Ausgleichstreffer ging bei denen der Schwung ja völlig flöten und Freiburg hat halt wieder aufgedreht.
0: Ja, ja ich habe das Spiel dann später in der Zusammenfassung gesehen. Ich sehe das ähnlich wie du, also auch der die, die Elfmeter Entscheidung den also den Elfmeter, wie Sommer ihn verursacht. Ich glaube, das passiert dann halt auch einfach, wenn man so reinrutscht. Ne? Aber anders ja. kannst du es ja auch nicht verhindern. Also man kann auch Glück haben, dass weder VAR noch der Schiedsrichter es sehen. Dann. Ja,
1: ja also, aber was, was will man denn machen in der Situation? Ja, also? eben. Wenn der so auf dich zuläuft, ist ja denke ich reiner Instinkt äh, bei einem Torwart, dass du den halt um jeden Preis haben willst und da hat es halt nicht gelangt und fertig ist. Aber Platz zwei verpasst, ne? Ja, aber Glück gehabt, dass man nicht weiter gefallen ist. Also man hätte ja, glaube ich, bis auf sieben runtergehen können. Jetzt steht man immer noch auf drei.
0: Also ja, das ja. war gnädig. Ja. ja, für Freiburg war es so ein bisschen auch um, ja, Schritt halten. Ne, War auch sehr wichtig, diese drei Punkte. Ich glaube, mit denen hatte man eigentlich nicht gerechnet. Oder hatte man wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Aber Freiburg ist so das beste Beispiel, dass man wirklich immer für so eine Überraschung gut ist. Also ich glaube, auch Freiburg ist immer so, ist immer schwierig zu tippen eigentlich. Ne, Auch in der Schnelltipprunde ein finde ich. Ja, klar,
1: also Freiburg ist, ähm, ja, ich, ich kennst ein Filmzitat, Freiburg ist wie eine Schachtel Pralinen, ne? weiß halt nie, was du kriegst.
0: Ja, stimmt. Und dann ja. haut noch äh, hier der Höhler so ein Ding raus am Ende, ne? beziehungsweise Jan Sommer. ne?
1: Ja, ich denke, äh, das hat zu dem Abend gepasst. ne? Ich ja. meine, ähm, Respekt, dass er den wirklich so trifft und so knapp neben Pfosten setzt. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich den gemacht hätte, ich glaube eher nicht, aber <lacht> ja, an so einem Abend passt dann halt einfach für Freiburg.
0: Ja, ich fand es ja schön, ähm, wir haben ja jetzt neu im Programm bei Instagram die Kategorie Tor des Spieltags, präsentiert von Kick Out Sports. Ähm, da haben viele kommentiert, ey, Lukas Höhl, äh, heißt der Lukas mit vornamen, ich glaube schon, äh, Lukas Höhler, warum denn das Tor, ja? Und dann habe ich so gedacht, äh, nee, viele haben noch geschrieben dazu, ja, von wegen kein Torwart im Tor und den musste eigentlich machen, wo ich dann so denke, naja, also stellt ihr euch da mal hin und so wie er ihn annimmt, ja, also ich glaube, der hatte ja nur einmal, also ein Ballkontakt mit der Annahme und der zweite Ballkontakt war dann direkt der Schuss, also ganz ehrlich, ähm, den musst du erstmal so nehmen, dann so treffen und die meisten pfeffern das Ding ja wahrscheinlich nie drüber oder generell hoch. Und seiner rollt ja ins äh, Tor aus 45 Metern, also der muss da schon Kraft hinter gehabt haben und auch ein Stück weit Präzision, dass das Ding zwischen die Pfosten geht.
1: Ja, bin ich bin ich wirklich voll bei dir. Ich habe mir bei der Auswahl ähm, hab ich auch erst ähm, ja so ein bisschen überlegt, ob ich einen 3 nehme oder nicht, eben aus den genannten Gründen, weil halt kein Tor war da war oder so. Ähm, aber in dieser Druck- und Überraschungssituation, ähm, ich denke, wartet er zwei Sekunden oder so, ist genau dieser Weg zugestellt. einfach ja. Weil er stand ja nicht äh, einfach herrenlos im Feld oder so. Es war ja schon wieder... Ähm die Situation, dass die Gladbacher Abwehr da schon Druck auf ihn ausgeübt hat und äh, Jan Sommer, ähm, wäre der zwei Sekunden früher losgelaufen ähm, oder der Schuss eben zwei Sekunden später gekommen, wäre der auch schon wieder im Tor gewesen. Also der hat einfach so genau gepasst und den muss man halt aus diesen 45 Metern auch erstmal machen. Ja. Ähm, da möchte ich vielleicht jeden einfach mal die äh, ja, Challenge mitgeben, ähm, dass man sich mal einen Ball nimmt, auf den Sportplatz geht und aus 45 Metern äh, ja, das Tor überhaupt erstmal trifft. Ne?
0: Das Tor von Luca walschmidt hatte ich auch auf dem Zettel ja habe mich dann aber ähm, ich habe ja an dem Abend wo du mir das geschickt hast habe ich mir nochmal die Tore angeschaut und dann automatisch alle ähm, irgendwie nochmal. und ja der mit auch nochmal so auf dem Zettel weil ich fand das war einfach schön rausgespielt das Tor an sich war relativ unspektakulär muss ich sagen aber ansonsten ja ne? ja ja darum ging's so machen
1: ja habe ich auch so ein bisschen nachentschieden ähm, einfach nach dem äh, Ding, dass ich gesagt habe, sieht man so Tore in der Bundesliga öfter oder nach so Spielzügen wie schwer ja. ist es, das Tor überhaupt zu erzielen. Und danach denke ich, ähm, ist es ein ganz guter Weg, den wir dann mit den Kriterien gehen. Denke ich auch.
0: Am Samstag ging es dann spannend weiter mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Doppelpack Sancho, Doppelpack Kalu, ähm, beide zur Wahl des Spiels äh, zum Zocker des Spieltags, äh, ja, zur Verfügung gestellt. Und auch eine super Partie eigentlich. Also spannend bis zum Schluss. Dort und ja, ich fand die jetzt nicht so krass wie sonst, weil Hertha hat die schon gut bespielt, fand ich. Ja, man, man hat so diese Überlegenheit,
1: ähm, wie man es jetzt unter der Woche ähm, in der Champions League hatte, halt nicht so gesehen. Ne? Ja. Also da hat Hertha die Sache deutlich besser gemacht ähm, als Madrid. Auf jeden Fall. Ähm, und ich fand es auch ja, schon bewundernswert, dass man sich da an Herthas Stelle eigentlich nie wirklich aufgegeben hat, auch wenn man mal so 10, 20 Minuten wirklich nur unter Druckbeschuss war und trotzdem immer wieder versucht hat, nach vorne zu spielen und nicht den Ball einfach rauszuhauen.
0: Ich glaube, unter Paul Dardai ist Berlin auch deutlich gereift. Also die, die Jungs sind extrem jung. Also ich habe dann gesehen, Maxi Mittelstädt auf der linken Verteidigerposition, der das aber meines Erachtens sehr, sehr gut gemacht hat eigentlich. Und man ist schon gut dabei zu gucken, dass man eben diese Druckphasen, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich auszuhalten und dann zu sagen, okay, nach zehn Minuten, wir müssen uns jetzt tatsächlich irgendwie befreien. Ansonsten kriegen wir das Ding, dass sie, dass sie da diesen Switch hinkriegen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das schaffen sie gerade auch so bei schweren Gegnern, wie auch dem FC Bayern oder jetzt gegen Dortmund, schaffen sie immer wieder und deswegen punkten sie dort eben auch was äh, lobenswert ist. Also Hertha ist auf jeden Fall eine Größe, die ich dieses Jahr schon etwas weiter oben sehe. Also Platz 6 ist schon, ja, top. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das durchhält, dieses System,
1: ähm, ich meine, gut, Abgänge werden sie jetzt wahrscheinlich mit der Leistung äh, im Winter ja besser verhandeln können, möchte ich mal sagen. Dass es da äh, keine gibt, möchte ich nicht behaupten. Aber ist natürlich halt immer wieder... Ein gutes Argument für einen Spieler doch zu bleiben, wenn man sieht, das System funktioniert und man hat damit Erfolg, ich denke, das ist schon ein ganz guter Grundstein, wenn man das jetzt über, ja, vielleicht mal zwei, drei Jahre verfolgt, kann man da in Berlin auf jeden Fall was drauf aufbauen.
0: Ja. Borussia Dortmund für dich, Es wird ja jetzt in den Medien immer äh, betitelt, Borussia Dortmund für dich Meisterkandidat oder der Meisterkandidat vor dem FC Bayern?
1: Ja, ich habe so ein bisschen geschmunzelt. Ich meine, ähm, ich habe die Zusammenfassung nach dem Spiel nochmal geguckt, eben wegen der ähm, Tor des Spieltagswahl. Ähm, da hat der Kommentator, glaube ich, gemeint, Dortmund hat eine statistische Meisterschance von, lass mich lügen, 68 Prozent oder so. Muss musste ich mal leicht drüber schmunzeln. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht kann man das so weitergeben. Ja, ist, im, ist auf jeden Fall ein Titelanwärter für mich aber bis dahin müssen noch einige Spiele halt gespielt werden und ja, deswegen ich weiß nicht, so nach am zehnten Spieltag zu sagen, der könnte Meister werden, der nicht, äh, ja, finde ich ein bisschen was.
0: Für mich wird so ausschlaggebend sein, was am elften Spieltag passiert, zwischen äh, Dortmund und den FC Bayern, weil ich lasse die Bayern jetzt wirklich so am nächsten Spieltag, da spielen sie jetzt nochmal gegen Freiburg. Ich denke, das werden sie wahrscheinlich gewinnen. Ob das souverän wird oder nicht, wage ich mir jetzt nicht anzumaßen, zu bewerten, weil das kannst du beim FC Bayern momentan nie wissen. Aber ich glaube dann darauf den Samstag gegen Dortmund. Das ist eine Schlüsselpartie für die Meisterschaft, um auch mal so zu zeigen, wo steht, wo ist der Dortmund eigentlich im Vergleich zum FC Bayern? Und wo steht der FC Bayern momentan? Ja, Das auch. Ja. Ich glaube, dass wenn Dortmund das Ding gewinnt, werden sie es klar gewinnen Ich glaube nicht, dass die da relativ viel anbrennen lassen Beide Mannschaften werden extrem heiß sein Und die Bayern werden wahrscheinlich noch heißer sein Und ich glaube, dass allerdings ja Vielleicht die Bayern dann sogar etwas motivierter sind als Borussia Dortmund Gerade weil sie vielleicht aus dieser Underdog-Rolle kommen momentan
1: ja, vielleicht also, sind was heißt als
0: Underdog-Rolle, also zumindest vielleicht nicht als Top-Favorit wie die letzten Jahre dort reingehen.
1: Ja, man geht halt in das Spiel äh, aus aus ja gedrehter Perspektive, sage ich mal. Ne? Also normalerweise ist ja ähm, Bayern da äh, auf jeden Fall ähm, ja vor Dortmund in der Tabelle bei anderen Duellen jetzt in der Vergangenheit jetzt kommt man eventuell aus zweiter Position, ist ja der nächste Spieltag noch dazwischen, genau. aber vielleicht da ist man da in Bayern auch dann ein bisschen zu nervös und hat da zu sehr den Ehrgeiz, dass man da gerne vorbeiziehen würde und ist dann einfach übermotiviert. ne? Genau.
0: Ja, übermotiviert waren sie jetzt am gegen Mainz ist nicht so unbedingt. Also es war schon auch eine Partie vom ja so Durchschnitt, ne? Wenn man so sonst immer die Spiele gesehen hat von Mainz-Bayern, war das auch vielleicht ein bisschen deutlicher, beziehungsweise Mainz war jetzt auch die letzten Jahre nicht so schlecht gegen die Bayern, aber man erwartet dann doch eben schon ein bisschen mehr als 1 zu 2 und das auch eben, ja, ja denkbar knapp, ne?
1: Also knapp. hätte ich mir auf jeden Fall mehr erwartet von den Bayern in der Partie, das ja. stimmt.
0: Bin mal gespannt, also was jetzt bei den Bayern so passiert, jetzt noch, ähm, zur Winterpause. Ja, Weiß ob man ich, sich zu also, der
1: Verstärkung durchringt oder ob man wirklich noch bis in den Sommer warten kann. Na,
0: also wenn ich jetzt so einen Michael Resch gehöre beim VfB Stuttgart, der sofort gesagt hat, jetzt nach dem Hoffenheim-Spiel, man will unbedingt verstärken ähm, auf Rang 17. Was will dann der FC Bayern machen, die jetzt nur auf, also nur auf Rang 2 stehen? Also ich glaube, dass beim FC Bayern ein Transfer und nicht der ganz, ganz große, aber schon was Gutes her muss, um eben auch die Rückrunde gescheit zu spielen, weil irgendwann lassen ja auch die Kräfte nach, gerade auch bei ja bei den Altherren ähm, äh, Ribery und Robben, dass dann vielleicht doch irgendwie die Kraft flöten geht irgendwann. Ja,
1: man merkt ja also, ähm, ohne jetzt ja groß anmaßen zu wirken oder so, aber meistens sind ja nach 60, äh, 70 Minuten die beiden schon relativ äh, platt. Merkt man dann halt auch im Spiel und da denke ich ja, so oft man es in den letzten Jahren schon angesprochen hat, ähm, die Verjüngung muss da einfach irgendwann ja.
0: zuschlagen. So, also ich bin, bin gespannt wirklich, ob da beim FC Bayern irgendwas passiert. Also wenn die wieder mit Null rausgehen, mit 0 Euro Ausgaben, dann wird das eine sehr, sehr haarige Angelegenheit in der Rückrunde. Bin ich mir ziemlich sicher. Also eine, eine Verstärkung muss auf jeden Fall her, auch wenn man nur die Breite des Kaders verstärkt und nicht unbedingt in die Qualität investiert. Ja, wobei ich nicht mal ähm,
1: da nur an die Rückrunde denke. Also ist ja, ist ja teilweise wirklich auch ähm, an die Verfolger geschuldet, sage ich mal, dass Bayern ähm, so verfrüht und so souverän Meister geworden ist, weil da einfach teilweise echt die Kons Konsistenz, ja, die auch, aber die Konstanz gefehlt hat. Ähm, aber gerade auf Hinblick aufs internationale Geschäft ähm, wird es da dann ziemlich haarig werden, ja, wenn man sich da nicht verbreitert
0: oder verjüngt sofort. Also wenn man das Spiel gegen Athen gesehen hat, da haben sie sich schon extrem schwer getan. Also ähnlich wie gegen Mainz. Meine haben drei gute Minuten eigentlich ausgereicht, um das Spiel zu gewinnen. Ist nicht der Anspruch vom FC Bayern. Ganz, ganz klar nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Also im Moment es halt gerade so,
1: was mein Gefühl mir so sagt oder ja, ähm, ja besser gesagt, was man was man so sieht ähm, von der Spielart und Spielweise her. Aber so eine, ja, wirkliche Dominanz solcher Gegner, ähm, hat man halt einfach im Moment nicht mehr. Und das ist halt die Chance der anderen in der Liga, die man im Moment nutzen kann.
0: Aber es ist halt auch schön zu sehen, gerade, dass so das, was wir am Anfang der Saison in, diesen, in der Saisonvorschau gesagt haben, dass gerade der FC Bayern extreme Schwierigkeiten haben wird, sowohl mit dem Kader als auch eben eventuell auch mit dem Trainer, dass das eben auch so ein Punkt ist, wo die Bayern dieses Jahr angreifbar sind und was ein Indiz dazu, äh, ja, ein Indiz sein könnte, dass es eben nicht diese klare Meisterschaft wird, sondern wir schon etwas länger einen Meisterschaftskampf haben. Kampf haben.
1: Ja, manchmal ja. haben wir halt auch Ahnung.
0: Ne? Also manchmal schon. Manchmal sind unsere Aussagen schon gut. Ja. Hätte auch wieder anders laufen können, dass die Bayern jetzt schon wieder mit, äh, keine Ahnung, fast 30 Punkten vorne rumdümpeln. Aber so
1: wie 90%
0: der anderen Fälle, wo wir einfach Bullshit lachen. Ähm, aber ansonsten äh, haben wir auch mal recht, ja. ja. Das rahme ich mir ein. Düsseldorf hat es an diesem Spieltag wieder nicht geschafft. Ähm, irgendwie was zu reißen. Also, ich habe das Spiel in der Zusammenfassung gesehen. Ich glaube, das war schon okay, dass man 3-0 gewonnen hat, aber ich fand jetzt auch nicht, dass Wolfsburg so, so überragend krass gespielt hat. Nee, also es ist schon ähm, Düsseldorf, Da es liegt schon an
1: Düsseldorf, glaube ich. Ja, ich finde auch, ähm, Ja, ich weiß nicht, ein 3-0 ist für mich schon ein sehr, sehr klares Ergebnis, ähm, wo ich sagen würde, bei einem 2-0 oder so, wäre völlig in Ordnung gegangen, aber ja, ich meine, Wolfsburg ist jetzt keine Mannschaft, die die Dinge halt nicht macht, wenn man sie ihnen anbietet und ja, da hat man den äh, Dritten dann halt einfach noch gemacht, aber so vom vom Kräfteverhältnis würde ich sagen, ähm, wenn es geringer ausgegangen wäre, hätte man sich in Wolfsburg auch nicht beschweren müssen.
0: Ja, ähm, ja was muss Düsseldorf, also Düsseldorf ähm, finde ich extrem schwierig auch so ähm, herauszufinden, ja, wie man es denn besser machen kann, weißt du, weil ja, ich finde Düsseldorf generell einem äh, super vorgelegt, aber dann hat es einfach Gefehlt, ja.
1: Ja, man, man hat halt um, seinen Leistungsträger im, im Bezug zu letzter Saison verloren. Ne? Also, finde ich, darf man nie vergessen, wenn man ähm, ja da eigentlich so, so seine ähm, zentrale Person, sage ich mal, verliert, ähm, weil sie zum Ausleihverein nach Gladbach zurückgeht. Ähm, und dann vielleicht das System nicht mehr so ganz funktioniert, weil die anderen die Bälle halt nicht so verteilen und nicht so sehr das Auge für haben, ähm, merkt man das in der Spielqualität her schon extrem, finde ich. Ja.
0: Schade auf jeden Fall. Ähm, ich habe Düsseldorf, wie gesagt, bis, ich glaube, bis vor vier Spieltagen als besseren Aufsteiger gesehen. Ähm, das hat sich jetzt leider geändert. Ähm, da auch tabellarisch kann ich das auch nicht mehr irgendwie rechtfertigen schon lange nicht mehr, weil jetzt auch eben schon eine gute Distanz da ist von vier Punkten zum ersten FC Nürnberg. Ja, aber man nimmt halt
1: den Kampf nicht mehr so an, ne? Das ja, ist genau. eher das, was in, in Düsseldorf da jetzt so ein bisschen zu Buche schlägt. Ähm, ja. Man versucht viel, ähm, aber nicht, ja, eben über diesen Kampf zu kommen, äh, das, was die ganze Zeit so gut gefruchtet hat. Davon ja. ist man so ein bisschen abgekommen.
0: War auch so ein bisschen bei Hannover äh, Augsburg so. Augsburg hatte verdammt starke Minuten, wo sie die Tore geschossen haben. Und Hannover hat sich da komplett unterdrücken lassen. Und er ist erst zum, zum Schluss richtig wieder reingekommen und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt etwas ändern, wir wollen jetzt das Tor haben. Das kam dann. Aber trotzdem, ja gut, spannend war es dann am Ende, weil sie dann ja irgendwie gemerkt haben, wir können doch was bewegen hier. Aber es war jetzt nicht so ja ähnlich wie bei Düsseldorf vielleicht, wo man gesagt hat, okay, über 90 Minuten, da war der Kampf jetzt da.
1: Ja, eben, da hat es ähm, ja, meiner Meinung nach schon an Einstellungen gefehlt, würde ja. ich sagen. Also ähm, Augsburg ist jetzt in meinen Augen nicht so die Mannschaft, die einen unbedingt groß an die Wand spielt, was sie aber eben mit Hannover halt einfach gemacht haben, ähm, die sich in der Zeit, wo Augsburg dann auch die Tore erzielte, da halt ähm, ja nicht groß dagegen wehren konnten oder wollten. Ähm, ja, wie du sagst, man hat dann einfach zu spät gemerkt und dann, ja, und halt nur eins geschossen und nicht zwei, ne?
0: Ja, dann haben wir die Konferenz durch, äh, war ja nur eine kleine Konferenz, ähm, ich finde das, also wenn man Konferenz schaut, merkt man es eigentlich so relativ wenig, aber ja, so fürs, äh, ich ich, ich, ich spreche jetzt so aus meinem Alltag, für die Nachbereitung und Vorbereitung, und Vorbereitung macht es wenig Sinn, äh, oder wenig äh, anders, aber Nachbereitung eines Spieltags finde ich es schon leichter, so eine Vierer Konferenz zu haben, es verteilt sich dann so ein bisschen mehr. Ja, auf Zeit jeden Fall. also
1: man kann mehr ähm, aus den Spielen für diese Aufnahme hier mitnehmen, das ist recht.
0: Ja, erstmal das, weil du dann ja auch, keine Ahnung, diese Sonntagspartie eventuell schauen könntest noch. Und auch sonst ähm, ist es einfach für mich leichter, das ein bisschen Samstagabend nachzuvollziehen und ich glaube auch, dass die Zusammenfassungen so bei der aktuell beim aktuellen Sportstudio oder so auch vielleicht ein bisschen länger sind. Möchte ja. ich mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie da. Sagen, das ist so, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, man dass man ja dann trotzdem länger sind. die Sendezeit, ne? Die ja, man ja schon irgendwie voll kriegen. Bevor er dann irgendwie, ne? Ja, obwohl, ne, doch, bevor du dann irgendwie noch extra Gäste einlädt aus anderen Sportarten oder anderen Sportarten hast, ja das wird jetzt zum äh, Wintersport <lacht> wieder ändern, aber momentan ist ja nichts anderes, ne? Ja. Außer eventuell Handball, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt lief.
1: Boah, keine Ahnung, ich habe mir am Sonntag dann leider selbst den Arsch abfrieren
0: müssen. Das, das ist natürlich blöd, ne? Also, ich habe ja, am Sonntag. Verdammt blöd. Ich habe am Sonntag leider Gottes Leipzig-Schalke gesehen. Kommen wir später noch zu. Aber das war schon. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mehr gelitten als du.
1: Glaube ich kaum. Also bei 3 ja, Grad und äh, Schneeregen und. Ja, bei ich bei, knapp, ich, bei knapp
0: bis Fassquote tut schon Fußball gucken weh. Ja, ähm, besser war es bei uns auch nicht. <lacht> ja, besser war es bei uns auch nicht. Guter Satz, das hat sich bei der VfB wahrscheinlich auch gedacht an diesem Spieltag. Besser als letzte Woche wurde es dann auch nicht. Wieder ein 4 zu 0 für Markus Weinziel beim zweiten Spiel. hat jetzt eine schöne Statistik von 0 Punkten und äh, einer Tordifferenz von minus 8. Von 0 ja, geschossene Tore und 8 Gegentore. Ähm, ja, war ein Kackspiel, muss ich einfach so sagen. Also die rote Karte war gerechtfertigt. Ich verstehe die Stimmen da nicht, die sagen, das kann man geben, bla bla bla. Abgesehen davon, dass äh, Insur äh, ja nur den Ball fokussiert, spricht eigentlich nichts dafür, eine gelbe Karte zu geben. Oder nur eine gelbe Karte zu geben. Ich fand sehr mutig, dass der Schiedsrichter eigentlich gar nichts geben wollte. Aber... Ja, ja, das es
1: hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich habe so
0: gedacht, okay, er hat ihn jetzt voll erwischt, muss eigentlich rot geben und dann wollte er gar nichts geben. Wir haben sehr lange diskutiert und auf einmal kam das Signal aus Köln. Da habe ich mir dann auch so gedacht, okay, dann ist es halt so, also da bin ich auch ja, fair oder musst du auch fair sein. Also ich glaube, das ist bei dir nicht anders, um zu sagen, okay, das war eine klare rote Karte, da darfst du dich auch nicht so drüber aufregen. Ähm, gefährliches Spiel, fertig.
1: Ja, mir geht es da eher so ein bisschen um die Art, wie es passiert ist, also es sind ja eigentlich, äh, laufen die zwei ja wirklich Gesicht zu Gesicht aufeinander zu, ja. man sieht sich, also wenn jetzt sowas passiert oder so, dass einer ähm, den Ball über den Kopf finden aus dem Strafraum schlagen will und aus seinem Rücken kommt ein Stürmer und will den halt mit dem Kopf spielen, sage ich, kann passieren, er sieht den nicht, ähm, ist halt dann ein Foul und eine gelbe Karte, aber für sowas muss man dann nicht rot zeigen, ja. Aber wenn man mit der Sohle wirklich zum Gegner hingeht, ich meine, es wäre mir jetzt egal, ob er den am Kopf trifft, ähm, am Bein oder sonst wo, ähm, ich finde, mit der Sohle voraus geht man zum Gegner nicht hin einfach.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, dann hat man die erste Halbzeit eigentlich ganz gut gespielt, fand ich, ähm, zu Zehnt. Man hat dann natürlich schwäche Phasen gehabt, wo ich dann auch dachte, okay, gleich, gleich klingelt das war dann aber nicht der Fall, ähm, das war dann aber der Fall ab der 49. Minute oder 48., dann war erstmal zwölf Minuten Schützenfest in Hoffenheim und danach hatte dann irgendwie, oder hatte Hoffenheim seinen Soll erfüllt, so kam es dann auch so ein bisschen rüber ähm, und der VfB hat ähm, alle Geschenke, die sie dabei hatten, verteilt.
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade. Ähm weil man in Stuttgart halt im Moment extrem sieht, wenn man Torchancen hat und man macht sie nicht, ähm, brennt sich das sofort in die Köpfe ein und die Köpfe gehen sofort nach unten. Also ähm, ja, ganz symbolisch die Situation von Gomez. Äh, ich glaube, in der ersten Halbzeit war das relativ hm. zu Anfang. Ja, ja, erste Halbzeit. Ähm, ja, das merkt man halt sofort und so wie man dann hinten ein Tor fängt oder so, ähm, ja, kannst es eigentlich im Moment gerade komplett knicken. Also da... Äh, wäre vielleicht die Überlegung von einem Mentaltrainer
0: nicht so schlecht. Also der VfB ist ja auch mein Flop des Spieltags, also wenn die Folge raus ist, müsste dann ja auch der Post raus sein, deswegen kann ich das jetzt hier auch einfach sagen. Äh, für mich Flop des Spieltags und die Leute, die es nicht verstehen, ähm, ganz einfach, also ich finde beim VfB merkst du momentan auch einfach, dass viele sprechen immer so vom Spielglück und ich habe einfach so ein Problem damit zu sagen Glück, weil du kannst einfach so ein Spiel so beeinflussen. Ja, natürlich Brauchst du ein bisschen Glück, dass der Gegner nicht in Topform ist, dass beim Gegner irgendwas fehlt oder so? Keine Ahnung, was, was mit diesem Spielglück, ähm, wie, wie, jeder das für sich, ähm, ja, definieren möchte. Aber ich finde einfach auch, dass es extrem an der Einstellung momentan liegt, dass es extrem an der Mentalität liegt, dass wenn man, dass man nicht 90 Minuten da ist und ich sehe so ein bisschen auch die, die Situation von der Abstiegssaison, wo man auch einfach nicht da war, wo man, ich glaube, sogar mit drei Trainern irgendwann rausgegangen ist und ich sehe das wirklich kommen, dass es dieses Jahr wieder drei Trainer werden und irgendwann ist dann halt auch vorbei. Ich denke, dass der VfB extreme Schwierigkeiten haben wird, wenn sie es jetzt nicht schaffen gegen, ich weiß jetzt nicht, was es kommt, ich glaube, Frankfurt ist das Nächste auf jeden Fall und danach müsste, glaube ich, Nürnberg schon kommen. Ja, stimmt, Nürnberg und dann kommt, geht mal nach Leverkusen wieder. Also es sind extrem schwierige Spiele. Also man hatte mit dem Saisonstart eigentlich ja fast schon die leichtesten Spiele. Aber
1: ja. Ja, ich denke gerade Nürnberg ist halt ein extrem wichtiges Spiel, dass man da nicht noch mehr Boden ja, klar. Ähm, auf das auf unser ähm, eigentliches
0: Maß äh, für den Klassenerhalt verliert. Ne? Ja. Ja, also ich finde den Saisonstart eigentlich machbar. Also wer, er war eigentlich machbar. Du hast gegen Mainz gespielt. Klar hast du die Bayern mit drin hat aber, gehabt, aber hast dann sofort wieder gegen Freiburg gespielt. Dann ging es gegen Düsseldorf. Weißt du, das waren so die Gegner, die du eigentlich schlagen musst, die du eigentlich hinter dir lassen musst. Und dann ähm, ja hast du auch einfach das gesehen, was letztes Jahr ja der Fall war. Da hättest du locker mal auch Leipzig schlagen können oder äh, eben vielleicht, oder gerade auch Hannover. Ähm, also ich glaube, bis hierhin, Hätte der VfB ja schon gut Punkte sammeln müssen. 12, 13 mindestens. Aber das ja, auf jeden Fall. haben sie leider verpasst und dann ist eben auch ja die Hütte am Brennen, ne? Dann bist du halt eben 17. zusammen mit Fortuna Düsseldorf, ähm, weil du eben genauso beschissen Fußball spielst momentan wie sie. Ja. Und ich bin das auch. Ist bin, leider so, ne? Ja, aber ich, ich, ich finde auch so bei diesen ganzen VfB-Seiten, ich bin auch nicht gewillt, jetzt irgendwie was total Gutes zu sehen unbedingt in den Spielen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich grundsätzlich ein Pessimist bin, das liegt einfach daran, dass ähm, du nicht das Gute irgendwie besser machen musst momentan, sondern einfach diese krassen Patzer abstellen, diese das Schlechte erstmal abstellen, bevor du irgendwas anfängst zu verfeinern, wo du gut drin bist, ähm, wobei ja momentan weder nach vorne irgendwie was geht, noch nach hinten. Also wenn ich dran denke, dass gegen Dortmund Pavard sich ein Ding reißt, gegen Hoffenheim spielt Gentner einen Traumpass für jeden Stürmer. Ja, blöd halt, dass der halt auf gegnerische Stürmer geht, aber das ist eben so das, was ja, ähm, ja zu, zu viel Kopfsache momentan beim VfB ganz klar.
1: Ja, das ist Scheiße am Schuh hast du Scheiße am Schuh, ne?
0: <lacht> ja, genau so ist es halt. Also ja, also wenn wenn sich da nichts ändert, dann denke ich, dass wir im, im VfB Stuttgart und eventuell noch später mit Fortuna Düsseldorf zwei Absteiger haben werden. Und das wird sich, glaube ich, auch so wie letzte Saison relativ schnell herauskristallisieren. Das würde jetzt nicht so ein krasser Fall wie beim ersten FC Köln, aber ich denke, das war ja, da.
1: Ja, gut, äh, da würde ich vielleicht mal noch bis zur Winterpause warten, ja. aber ähm, wenn naja, ich jetzt da dann wirklich nichts stand, Jetzt haben wir ja schon mehr als die Kölner, ne? Ja, das also. stimmt. Also äh, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance, euer einziges
0: Manko ist Hamburg, ist halt nicht mehr der Hanasi, Könnt ihr nicht mehr <lacht> überholen. Ja, und das Blöde ist, dass Hamburg in der Relegation eventuell warten könnte auf äh, Platz 3, also momentan Platz 2, aber eventuell rutschen sie ja runter auf Platz 3 ähm, gegen den Relegationsmeister. ist halt schon schwierig, ähm, die Klasse zu halten.
1: Ne? Ja, aber wer weiß. Ähm, Hamburg hat es ja eigentlich immer nur wegen der Statistik geschafft. Äh, also eigentlich äh, hätten die ja schon absteigen müssen, nur weil die Statistik halt so war, sind sie es nicht, ne? Also ja. eigentlich müsste Stuttgart ja dann wegen der Statistik drin bleiben.
0: Naja, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass wir da eventuell dieses Jahr relativ schnell einen Absteiger haben werden.
1: Ah, ich hoffe, es nimmt niemand ernst, dass ich gerade gelabert habe. <lacht>
0: So, dann haben wir Sonntag das 1330 spiel Erster FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt hat sich sehr, sehr lange gezogen. Bis in die 78. Ich glaube, er war so in dem Dreh. Ähm, Schrelak trifft, später dann Haller. Ich habe mir mehr erhofft von Eintracht Frankfurt. Also ich habe so gedacht, Nürnberg, gut, Nürnberg ist eine Heimacht. Die gewinnen wirklich auch nur bei Heimspielen Heim oder holen, glaube ich, auch nur Punkte bei Heimspielen. Ja. Ähm, aber ja,
1: ja, ich denke, Frankfurt ist im Moment so ein bisschen ähm, ja, am Auslutschen, würde ich mal sagen. Ne? Also da merkt man schon, dass der Kader vielleicht nicht so breit ist, wie man vielleicht
0: bräuchte. Ja, meinst du, ist es schon so weit? Nach, äh, ja, doch. Kann ja, schon. kann ich mir War schon
1: vorstellen, jetzt? weil man in Frankfurt doch im Moment sehr viel Kraft und Energie in die Spiele investiert. Ja. Ähm, die Resultate halt auch holt, nur ob man das jetzt über die äh, komplette
0: Hinrunde so weiterspielen kann, ist halt die Frage. Also ich finde halt, ähm, weiß nicht, so ein, so ein Luka Jovic, ich habe mir jetzt schon gedacht, dass da jetzt einfach der Knoten geplatzt ist. Ja, wenn du fünf Tore schießt, das muss dich einfach äh, so dermaßen motivieren. Vielleicht war es dann einfach auch ein Bremser, ihn unter der Woche gegen Limas Zoll runter, also äh, unten zu lassen auf der Bank und ihn ja später zu bringen. Also ich glaube, das könnte dann wieder ein Dämpfer sein, weil ich, oder aus Erfahrung kann man ja einfach sagen, hast du einen Stürmer an der Leine, und der, keine Ahnung, geht mal richtig los, dann lass ihn laufen, ja. Und ja. zieh ihn nicht wieder zurück zu dir und sag, mach Sitz. Und dann lässt sie ihn wieder auf äh, die Leine und er denkt sich, ja, warum soll ich denn von alleine gehen? Ich muss ja eh dann wieder Sitz machen, so nach dem Motto. Also ich glaube, auch Lukajovic, der ist so jung, der wird auch eine englische Woche durchspielen können eigentlich. Und wenn es dann halt für die letzten 20 Minuten nicht mehr reißt, dann wechselt du halt. Ja, ähm, ich denke, die Rotation muss da irgendwann kommen. Ähm,
1: ob man jetzt das Spiel gegen Limassol da bewusst gewählt hat, weil man sich ähm, ja da vielleicht sicher war, dass es gut ausgehen wird oder nicht, ähm, möchte ich jetzt da niemand anmaßen. Aber ähm, ja, ich denke, es war schon so ein, so ein Stück weit eine ja Ruhepause für ihn. Und ich hoffe, äh, dass es das halt für ihn war und man ihn nicht aus anderen Gründen draußen gelassen hat, weil die sehe ich im Moment eher, nicht, ähm, also bei mir wird er wahrscheinlich auch jedes Spiel machen, <lacht> aber er ja, wäre wahrscheinlich nach zehn äh, Spieltagen komplett zerfetzt oder sonst irgendwas, weil er jede Minute vollen Einsatz gebracht hätte, aber ähm, ja, die Rotation muss da denke ich kommen und ja, ob es ihn jetzt da wirklich so in seiner Moral nach hinten wirft, äh, ich weiß nicht, ich war nie so der Stürmer, ich spiele eigentlich immer eher so in der Abwehr.
0: <lacht> ja, wir werden wir sehen, werden wir beobachten, was jetzt am Freitag passiert. Vielleicht liegen, liegt Frankfurt einfach so ein Freitagsspiel eher, ne? Kann ja, ja auch eben. sein.
1: Wenn es dunkel ist, spielen die besser.
0: Viele besser. Ich hoffe, dass er jetzt nicht fünf Tore wieder schießt. Um, kann aber passieren. Ich bin zum Glück nicht im Stadion. <lacht> aber wir wissen das. In Stuttgart. Und du fährst nicht hin. In, in Stuttgart, ja, ich fahre nicht hin. Weil uh, zieh ich die später. Bei den, hat dir nichts zu suchen. <lacht> <lacht> So, dann haben wir genau das äh, langweiligste Spiel an diesem Spieltag, nämlich ein 0-0 zu -0 äh, zwischen RB Leipzig und Schalke 04. Alter, das war ganz schlimm. Das war ganz schlimm. Konnte ich mich überhaupt nicht mit, nicht mit anfreunden, das war da war bei mir vorbei.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ja,
0: du hast aus zwei Gründen nicht gesehen. Erstens, weil es ein total scheiß Spiel war und zweitens, weil da keine Tore gefallen sind. Und sie nicht ansehen ja. muss es wegen den Toren. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, es war, es war einfach unglaublich schlecht. Also ich glaube, die die Statistik, die sagt einfach alles zu diesem Spiel, ja. Ähm, Schalke 50% oder 53%, die möchtest du nicht schlechter machen, als sie sind. Ähm, aber 53% Passquote, jeder zweite Pass kommt nicht an. Das kannst du in der Bundesliga nicht bringen. Ja, das ist, das ja, ist, ist halt grauenvoll. Pass, also keine Ahnung, weiß jetzt nicht, äh, wie das so aussah bei Nürnberg oder so, oder bei Nürnberg, wo sie dann eben 7 oder 6-0 verloren haben. Ähm, aber. Ja, bestimmt nicht schlechter, weil so viele Bälle hatten sie da, glaube ich, gar nicht. Äh, ja, aber du musst halt einfach überlegen, also 70 Prozent, selbst der VfB hatte eine 74 Prozent Passquote am Samstag. Ähm, ich glaube nicht, dass da groß was Schlechteres kam, ja, in den letzten Wochen als. Ach, sowas. Das war ja. ja grauenvoll.
1: Und ich kann ja, mich ich, auch nicht erinnern, da nicht irgendwie verstehen. was
0: Ähnliches getippt zu haben ähm, in der ersten Liga. Also in der zweiten Liga passiert das immer häufiger, dass da wirklich unterirdische Passquoten zustande kommen. was mich dann auch so ein bisschen ärgert, weil es eigentlich relativ einfach ist. Aber, ja,
1: ich ja. meine, ähm, in der Kreisliga ist es halt, äh, ja, denke ich, Standard, da freust du dich schon, wenn du mal so 50% <lacht> Passquote hast, ne? aber die Jungs da oben sollten halt eigentlich schon äh, zwei Meter Pässe spielen
0: können, ne? Ja, auf jeden Fall. Nun gut. Ähm, ja, lass uns nicht weiter über das Spiel reden. Es hat auch von der Tabelle her null Relevanz gehabt irgendwie. Äh, Schalke hat mit diesem einen Punkt geschafft, auf Rang 15, also über den Strich zu kommen und für Leipzig, die haben einfach auch verpasst, ähm, zwei mehr zu machen oder auf Rang 3 zu springen, ja. Ja. Verpasst Was du, du Chancen? Die Tore, die am Nachmittag nicht gefallen. Sie sind dann in dieser Abendpartie gefallen. 2 zu 6 Werder Bremen gegen Bayern für Leverkusen. Ähm, das Spiel habe ich nicht ganz gesehen dann. Ähm, und habe dann zwischendrin einmal drauf geschaut gehabt zum Ticker und dachte dann so, oh scheiße, 3-0. Und wir deppen tippen wieder Werder Bremen, ja. Ja, weil und, wir keine Ahnung haben. Weil wir keine Ahnung haben. Und später schickt mir ein hsv Fan wohlgemerkt eine Nachricht. Also, äh, aus meinem privaten Umfeld, ein HSV-Fan, eine Nachricht und sagt, der Spieltag ist jetzt schon gerettet für mich. Und dann sage ich so, warum? Und schickt mir ein Foto von dem Spielstand. Und dann hast du gesagt, das ist jetzt aber nicht von, von diesem Spiel. Und dann sagt er so, doch, doch, gerade passiert. <lacht> dann habe ich so gedacht, okay, das ist heftig. Also das habe ich nicht erwartet. Ja, ging,
1: ging mir so ähnlich. Ich habe auch den, den Anfang gesehen. Ich glaube, ich habe aber sogar bis zum 3-1 geguckt, äh, wo Bremen den Anschlusstreffer gemacht hat. Na jetzt noch zehn Sekunden ähm, länger
0: geschaut, dann hättest du auch noch das 3-2 gesehen. Ne? Ja,
1: habe ich mir im Nachhinein dann auch gedacht, als ich die Zusammenfassung nochmal geguckt habe. Aber ähm, nee, ich war dann zwischendrin mir was zu essen holen, äh, weil dann doch der Hunger stärker war als das Verlangen, dieses Spiel weiter zu gucken. Ähm, ja, kam dann wieder nach Hause und hab dann halt nochmal aufs Handy geguckt und da habe mir auch erstmal die Augen gerieben. Weil eigentlich ja Bremen da schon am Drücker war, eher aufzuholen und nicht nochmal drei Dinger zu kassieren. Aber ja, ist gekommen, wie es gekommen ist.
0: Ja, es hätte ja auch die, ich beobachte ja auch mal so die Reaktion von so, von den Fans, ne, während den Spielen und dann äh, vom Leverkusen-Fan, der nach dem 3-0 total gefeiert hat und dann kam ja das 3-2. Dann hat er gesagt, okay, wir verspielen es jetzt wieder, das wird nichts wie, wir machen das wie gegen Zürich, äh, verkacken es jetzt komplett und dann war er aber erleichtert, dass dann noch eben äh, das 4-2 kam und dann aber eben auch mit dem 5-2 der Deckel drauf war und der 6-2 ja nur noch ein bisschen zierde war und auch sehr, sehr viel Hilfe von Sebastian Langkamp. Ne? Ja.
1: Vielleicht hat er ja
0: gewettet gehabt auf 6-2. Hat so ja, gedacht, gut, oh, ist, den, den muss ich jetzt noch machen. Das ist mutig, die Quote. Ähm Achso, Langkamp meinst du? Ja, ja. Na gut. <lacht> so krass gegen den eigenen Verein zu tippen, das würde ich mich auch nicht wagen. Äh, wer weiß, also für Geld. <lacht> ja, lass uns so ein bisschen mal auf die Tabelle schauen. Nach neun Spieltagen, ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon die Hälfte? Ja, also ist schon die Hälfte der Hinrunde. Mehr als die Hälfte der Hinrunde. Ähm, also soweit
1: hat es in Mathe bei mir doch gelangt, ne?
0: Na, ist mehr als die Hälfte. Acht, 18 ist das Doppelte von neun, also ne? 17 hat die Hinrunde. Ja. mehr als die Hälfte. Ja. Borussia Dortmund auf 1, ich glaube, das hat jetzt äh, haben relativ wenige getippt. Ähm, ja, Bayern auf 2. Die haben sich, da, da ist halt der Spieltag extrem gut für die gewesen, weil sie sich einfach selbst gerettet haben, ne? Oder beziehungsweise selbst gepunktet haben und alle anderen Punkten nicht. Ja, eigentlich haben die anderen da schon extrem
1: mitgeholfen. Ja. Also wenn man die Partien so gesehen hat. Ähm, was glaube ich nicht so wahrscheinlich, dass Bayern wirklich direkt auf zwei macht. Aber ja, da haben die anderen schön mitgeholfen und mal ein bisschen geschoben und dann hat es schon wieder gepasst.
0: Klappbach so. auf 3, Werder auf 4. Werder, die Überraschung eigentlich für mich, schlechthin, dass die da oben noch stehen. Bin mal gespannt, wo das jetzt noch hingeht, ob sie sich da halten können oder ob sie ja jetzt vielleicht eventuell ein altes Muster verfallen, was sie sonst im ende hinrunde haben, dass die Rückrunde halt nicht so dolle wird. Ja, aber... Ich glaube, mit dem Polster, was sie sich jetzt hier so ja, anschießen, sage ich mal, werden sie wahrscheinlich äh, in dem Raum landen, auf jeden Fall, der die Erwartungen erfüllt. Und das wird in dem Mittelfeld sein. Alles andere sollte auch für Werder Bremen, trotz des Anspruchs, beziehungsweise des äh, ja, geäußerten Anspruchs, Europa zu spielen, okay sein, glaube ich. Ja, ich würde sagen, absteigen tun sie nicht mehr, ne? Ja gut, das kannst du ja nie wissen. also kannst auch mit 17 Punkten absteigen, wenn du jetzt nichts mehr gewinnst. Ja, natürlich, aber... <lacht> ist ja eine sehr durchwachsene Ich möchte ja. mich mal vorsichtig äußern. <lacht> Dann haben wir RB Leipzig auf 5, Hertha auf 6. Ja, die Hertha hat jetzt ein bisschen nachgelassen an den letzten Spieltagen. Ähm, ist nicht unbedingt, dass sie Spiele verlieren, aber eben auch immer mehr Spiele unentschieden spielen. Frankfurt 7, Hoffenheim 8. Die sind noch so ein bisschen unter den Erwartungen, finde ich. Augsburg 9, Wolfsburg 10, 11 Freiburg, 12 Leverkusen, die auf jeden Fall unter den Erwartungen sind, 13 Mainz, 14 Nürnberg, 15 Schalke, was sagst du zu den Schalkern? Ähm, Tedesco, hat er da noch eine Zukunft oder ist das äh, eine Frage der Zeit, bis er dann das nächste Mal wirklich verliert? Ja, also...
1: Ich habe schon jetzt mal auf Hinblick auf die äh, Tipprunde und den nächsten Spieltag ähm, war Schalke Hannover schon eine Partie, äh, bei der ich länger nachdenken musste. Einfach weil man bei Schalke im Moment nicht sicher sein kann, ob sie die Leistung, die sie eigentlich bringen können, auch irgendwie auf den Platz kriegen. Also, ja. woran es da wirklich hapert, ähm, ja, fällt irgendwie schwer, dann wirklich einen wirklichen aussagekräftigen Grund zu finden, weil. Ähm, ja, die Spieler, die man hat, die Spieler, die man geholt hat und der Trainer und das System, die haben ja funktioniert. Also sie haben es ja letztes Jahr wirklich gut auf den Platz bekommen und da auch wirklich sehr schönen Fußball gespielt teilweise. Dass man das jetzt wirklich so innerhalb von dieser Sommerpause so ja, verlernt und halt wirklich gar nichts mehr zusammenläuft in der Mannschaft, ist schon extrem, ja, extrem schade, und ein ja, sehr extremes Beispiel, finde ich, dass es eben so schnell auch mal backup gehen kann. Aber ich denke, dass Tedesco die Mannschaft doch noch irgendwie erreicht. Und ja, vielleicht gibt es noch ein persönliches Saisonende, möchte ich mal
0: sagen. Ja, Heiko Herrlich hat es ja geschafft, so sein ähm, Endspiel zu gewinnen. Wobei natürlich auch der Druck weiterhin da ist. Also er muss ja jetzt erstmal beweisen, dass er die Mannschaft auch dauerhaft aus der Krise rauskriegt und äh, das gilt auch für Tedesco. Ich glaube, dass Tedesco auch vielleicht so ein bisschen seinen Fußball umstellen muss. Weil das, was letztes Jahr funktioniert hat, dieses Minimalistische, worüber wir uns ja von Spieltag zu Spieltag eigentlich aufgeregt haben, dass sie eigentlich relativ wenig gemacht haben und bis gar nichts und trotzdem die Spiele gewonnen haben. Ja, Das funktioniert ja. halt diese Saison gar nicht. Weil, ja, eben. Ja, die Mannschaften auch intelligenter geworden sind. Gerade sowas wie Hertha Bremen, Mainz, Augsburg, Wolfsburg, die wissen, wie sie in der ersten Liga das zu handeln haben, um eben auch ihre Punkte zu holen. Und da ist dann vielleicht bei Schalke und Leverkusen mal wieder die Zeit stehen geblieben und man hat gedacht, man kann das aus der Vorsaison einfach fortführen. Ja,
1: generell finde ich, ist die Liga einfach, ähm, ja, ich möchte sagen geduldiger geworden. Ähm, was mir so aufgefallen ist in den Spielen, es ist nicht mehr so dieser Druck, da unbedingt auf Teufel komm raus, jetzt den Gegner sofort so bespielen zu müssen, wie man es gerne hätte. Ja. Äh, Sehe ich öfter, dass eine Mannschaft wirklich wartet und ähm, wirklich ihr System dann auch verfolgt und nicht äh, ja wie früher teilweise die Brechstange auspackt. Äh, das ist, denke ich, schon was, was Schalke und Leverkusen da ein bisschen gegen den Strich gelaufen ist.
0: Wenn man sich so Augsburg, ähm, auch Hannover anschaut, die sind einfach dabei... Ja, die Gegner sich, sich zurechtzulegen, also langsam zu spielen. Sie lassen sich dann eben auch B spielen, ja, also nicht unbedingt auf Beibesitz gehen, sondern einfach gucken, dass man dann das Gegentor vermeidet, aber dann auch über das Spiel einfach schaut, wo sind die Schwachstellen beim Gegner und diese dann eben zum, im späteren Verlauf eines Spiels auszunutzen. Ja, genau. Ist dann ja. eben das Muss momentan für solche Mannschaften. Das machen sie meines Erachtens sehr, sehr gut und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch so gut momentan. Bei der Hertha ist es, glaube ich, nicht anders. Gut, da hat man einfach, glaube ich, ein gutes Vorabscouting schon und auch bei Werder Bremen. Dass man da auch, haben auch beide zwei sehr intelligente Trainer, die das sehr, sehr gut machen. Was auch wichtig ist, glaube ich. Und das ja, machen natürlich. vielleicht momentan Schalke und Leverkusen nicht so richtig. Kann sein. Weiß ich nicht. Aber es könnte ja. so ein Grund sein.
1: Ja, ich denke, Gründe kann es da viele geben. Ähm ich denke, auf Schalke wird man da ähm, ja, relativ lange erstmal noch ruhig bleiben, ähm, bis man da wirklich was macht. Ich denke, wenn sie wirklich ähm, auf dem Trainerposten aktiv werden würden, dann kann ich mir es echt frühestens zur Winterpause vorstellen. Hm.
0: Ja, dann haben wir Hannover 96 auf Rang 16, Düsseldorf und Stuttgart auf Rang 17. Über alle drei Mannschaften haben wir schon. Gesprochen Gut, dann steht ja jetzt Der nächste Spieltag an, der zehnte ähm, Ja, und ja, Pokal ist gleich ne? Und Pokal ist gleich, genau Also wir haben es jetzt gerade 18:23. vielleicht schaffen wir es ja Um Pokal zu schauen ähm, Ja, vier, äh, nicht vier Acht Spiele heute ähm, Richtiges Topspiel ist finde ich nicht dabei Außer hannover Wolfsburg Ist halt Niedersachsen-Derby was auch vielleicht von der lokalen Sache her auch als Derby bezeichnet werden darf. Weiß ich ja, Ich nicht. meine, ringsrum ist daher ja nicht groß irgendwas. Ja. Äh, also das kann man schon als Derby bezeichnen. Dann hat man dieses extreme Topspiel mit Rödinghausen gegen FC Bayern. Ich finde das immer noch eine Frechheit, dass man das als Spiel macht in der ARD. Also als Free-TV-Spiel. Äh, für Rödinghausen vielleicht schön, aber ich finde so für die neutralen Beobachter ist das eher... Ja, ich so muss dir ganz ehrlich sagen, da glaube ich, dass Heidenheim gegen Sandhausen spannender wird. Ich sag das nicht, das haben wir bei das und Assel damals auch gesagt. Ja. Und dann <lacht> war das eine sehr, sehr enge Kiste, also ich will jetzt nicht darauf beschwören, dass Rödinghausen so extrem stark auftritt, aber eventuell stellen sie sich halt einfach mit 11 zu 11 auf die äh, Torlinie und dann war es das halt, ne?
1: Ja, vielleicht legen Sie sich auch einfach hinter die Mauer, weißt du. Ja, so ein klassischer ist im moment gerade im Trend. Ja.
0: Ich fand auch, ich habe am Wochenende Hamburg gegen Magdeburg gesehen und ein super Move, den wir das erste Mal, den ich das erste Mal bei FIFA gesehen habe bei einem, äh, wo wir gespielt hatten bei mir. Und zwar, dass dann äh, Hamburg hatte einen Freistoß und ein Magdeburger Spieler hat sich hinter der Mauer, also was heißt versteckt, er stand halt hinter der Mauer und ist dann beim Anlauf zurückgelaufen auf die Torlinie und hat den Ball dann rausgeköpft. Kannte ich nur aus FIFA bisher, ich habe das bisher noch nie jemanden im Fußball äh, machen sehen und ich fand diesen Block eigentlich echt nice. Hoffe aber, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil sonst äh, haben wir glaube ich weniger Freistoßtore. Ja, Aber wer weiß?
1: Oder schönere freistoss oder vielleicht schönere vielleicht der der falsche Spieler zurückläuft. Ja,
0: genau. Aber das äh, fand ich schon äh, ein echt schönen Move eigentlich. Ja. Äh, dann Nein. haben wir, ja. bin mal gespannt. Dann haben wir den Mittwoch. Da sind ja auch nochmal ein paar Spiele. Ähm, ich glaube auch nochmal acht. Muss ja sein. Ähm, echt? <lacht> ja, muss ja sein. Da haben wir, ja Dortmund Union Berlin das ist glaube ich ein Highlight für Union. Topspiel für mich. Köln Schalke. Und am Abend dann ähm, zwei Topspiele, auch irgendwie Gladbach gegen Leverkusen und Leipzig gegen Hoffenheim. Viele haben gesagt, warum denn nicht Gladbach übertragen? weiß nicht, wie stehst du dazu? Ähm, ich glaube, beide Mannschaften sind jetzt so von der Tabellenregion her äh, doch weit entfernt, wobei natürlich Leipzig-Hoffenheim näher beieinander ist.
1: Ja, natürlich. Ähm, Erstmal aus meiner Sache raus, denke ich, ist der Mittwoch der Tag, an dem es... Äh, ja, wenn überhaupt die Überraschung gibt, ähm, also mhm. da sehe ich bei den Mannschaften mehr Potenzial, da einen größeren rauszuschießen. Ähm, ja zur Top-Spielfrage, ähm, was genau es immer entscheidet, äh, weiß man ja nie, ne? Aber von mir wird die Wahl da jetzt als Fernseh, äh, ja, Boss, auch schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das, äh, wir sind gespannt. Also, ich glaube, Überraschungen kannst du nicht vorhersagen. Ähm, ich finde, äh, Rostock kann schon was bringen. Köln habe ich ganz oben auf meiner Liste, ähm, Richtung Schalke. Äh, ah, das ist ja
1: dann aber auch, auch eher eine In Anführungszeichen Überraschung, ne? Also ja gut, äh, aber Köln, Köln und Schalke sind ja zum Beispiel auch schon wieder näher beieinander als Gladbach und Leverkusen, ne? Das stimmt, natürlich,
0: ne? Äh, ja, was aber Überraschung, ich weiß nicht, wenn Chemie Leipzig jetzt nochmal weiterkommen würde oder auch Ulm, ähm, wäre auch nochmal eine Überraschung. Rostock eben, ähm, aber sonst ähm, hast du jetzt eben auch nur noch, also in Anführungsstrichen, nur noch Erst- und Zweitligisten dabei. Ähm, das ist dann halt schon. Ja. Ja. Dritte Liga haben wir noch. Wiesbaden. Wien, Wiesbaden. Das war es dann aber schon, ne? Der Rest ja. ist alles zweite Liga oder. Guter, dieser. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ähm, Überraschungen, ich will da eigentlich auch keine Überraschung vorhersagen, weil sonst gehe ich mit wäre der keine Erwartung in ein Spiel. Mehr. Genau, dann wäre es keine Überraschung mehr für mich. Und das soll, ich will am Abend schon noch sehen, wow, krass, die haben es geschafft. Ja, eben. Also da freut man sich ja eher auf die Spiele. Ja, eben. So, dann lass uns mal zur Schnelltipprunde gehen. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über den Spieler gesprochen gehabt. Dann haben wir jetzt vom um Spielen jetzt am Freitag Hannover-Wolfsburg. Ah. Ach, krass. Die treffen dann in zwei Wochen nochmal aufeinander. Ja, Wolfsburg. Cool. Nee, jetzt bin ich beim richtigen Spieltag und der fängt an am Freitag mit dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Was tippst du denn da? Da habe ich überlegt,
1: ja, ob ich den Fehler nochmal machen und Stuttgart <lacht> unentschieden zutraue. Habe dann da aber gedacht, Sie, irgendwann muss du? die Lernkurve bei mir auch mal ein Stück nach oben zeigen und habe auf Frankfurt getippt.
0: Okay, Ich, ich habe auch gegen, ich hab auch äh, für Eintracht Frankfurt getippt, gegen den VfB Stuttgart. Aber wie man so schön immer sagt, ich habe nicht gegen den VfB getippt, ich habe mich eher für Eintracht Frankfurt entschieden. Ähm, das ja, es gibt <lacht> München gegen Freiburg. Äh, ja, der tippe schon auf Bayern. Safety Points, keine Ahnung. Äh, ja, ich habe auch die Bayern. Schalke, Hannover, schwieriger auf jeden Fall. Ja, da habe ich, wie gesagt, lange
1: überlegt. Ähm, weiß auch nicht warum, aber da steht Schalke bei mir.
0: Ich sehe schon, kommen. Also ja, am letzten Spieltag, für die Leute, die jetzt vielleicht neu einsteigen. am letzten Spieltag haben wir beide genau gleich getippt und wir haben jetzt bisher wieder drei Partien genau gleich getippt. Ähm, vielleicht wird es jetzt bei Leverkusen-Hoffenheim anders. Glaube ich kaum. <lacht> okay, äh, ich habe TSG getippt.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Augsburg-Nürnberg. Ähm,
1: da habe ich echt mal auf Unentschieden getippt.
0: Ähm, ja, da haben wir rein auch aus dem Bauch raus. Okay, ich habe einfach so die Tatsache genommen, dass Nürnberg auswärts spielt ähm, und habe auf Augsburg getippt. Ja, das war meine Begründung. Wolfsburg-Dortmund. Okay. Hast aber
1: viele Aspekte mit reinfließen lassen.
0: Ja, die, die viele Aspe Aspekte sind dann halt aber auch so ein 6-0 und ein äh, 7-0 gegen Leipzig und Dortmund. Ja, aber auch.
1: weißt du, irgendwann äh, heißt jede Serie,
0: ne? Ja, ja nee. Glaube ich nicht. Ah. Nicht jetzt. Ja, mal schauen.
1: Diskutieren wir dann nächste Woche. Ja, diskutieren ähm, wir nächste Woche. Ja, Wolfsburg-Dortmund, das ja, war für mich relativ ja, eindeutig, möchte ich jetzt nicht sagen, weil Wolfsburg. der wird am, am Ende wieder geroastet, wenn es nicht so kommt, aber ich habe da auf Dortmund getippt.
0: Äh, habe ich auch getan. Dann haben wir Berlin-Leipzig.
1: Da habe ich mein zweites Unentschieden untergebracht.
0: Da habe ich auf die Hertha getippt. Ich habe kein Unentschieden dabei, kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, ja, äh, Gladbach gegen Düsseldorf, ich habe auf Gladbach getippt, du hast auf Gladbach getippt, wir haben auf Gladbach getippt ähm, und am Sonntag endet dann der Spieltag mit Mainz gegen Werder Bremen. Ja, da hoffe ich,
1: dass ich äh, den Fehler nicht, also dass es kein Fehler wird, dass ich auf Bremen tippe, obwohl sie da sechs Stück gefressen haben und ja. Mal gucken. Ich bin ähm, mir da noch nicht so sicher. Okay. Aber meins war ja du du hast auf Bremen, so, ja?
0: Ja, ja. Okay. Äh, darf ich gerade eben, wir haben ja über Pokalüberraschungen eben gerade gesprochen, ne? Ich weiß nicht, hast du einen Ticker jetzt zufällig schon mitgelaufen gehabt? Äh, nee, mein Handy ist gerade wieder gesperrt. Okay. Dann will ich dir gerade einfach nur mal kurz sagen: äh, es war jetzt gerade Anpfiff, nach elf Sekunden hat äh, der SSV Ulm das 1 zu 0 geschossen. Okay. Ja, schön. <lacht> also, so viel zum ich,
1: Thema. Die Überraschung gibt es erst morgen. Ähm,
0: also, ich glaube, dass wir jetzt schon so ein bisschen. Ähm, ja, ne? Es ist, ist schon vorbei, eigentlich, für das Südorf. Ja, also die, ja, die sind safe raus. Ähm, ja, es also ist, vorbei.
1: ist ja auch gleich rum. Nach Lille wird es viel
0: geben. Ja. Gut, dann. Äh, was ist schon wieder mit dieser Folge? Ich, äh, es fällt mir ein. Was hast du eigentlich bei Mainz Bremen getippt? Naja, Bremen. Ich getippt. okay. Bremen getippt. Na ganz bei dir. Also wir haben zwei Spiele, da wo du unentschieden getippt. hast, habe ich einen Sieger rausgesucht, ähm, weil ich finde unentschieden finde ich immer so schwierig. Ich ja, mich ich mich für diesen denk, Spieltag mal mit drin. einer anderen Strategie befasst und habe gedacht, okay, ich tippe einfach auf einen Sieger. Ja,
1: das wäre aber mal eine schöne Statistik, die du in einem Post veröffentlichen könntest, äh, wie viele unentschieden und Heim- bzw. Auswärtssiege es so im Schnitt gibt pro Spieltag, weißt du? Ja, stimmt,
0: hast recht. Könnte ich überlegen, werde ich mir überlegen, ähm, ansonsten äh, ja, ich werde ich jetzt ja mitbekommen, wenn ich das dann tatsächlich posten werde. So, dann, ja, mir fällt kein besserer Schluss als ein, ich habe es eben schon gesagt, äh, war es das nach einer Stunde wieder, wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende, eine schöne englische Woche mit dem DFB-Pokal zwischendrin. Ähm, je nachdem, wann ihr die Folge hört, kann auch sein, dass der DFB-Pokal schon vorbei ist und ihr euch entweder freut, äh, ja, nicht freut oder eben auch euer Verein gar nicht mehr dabei ist. Aber ansonsten hat du man, glaube ich...
1: nochmal schön Salz in die Wunde streuen.
0: <lacht> tut mir ja auch weh, es tut mir auch weh. Ähm, ja, aber ansonsten freuen wir uns schon alle auf die Bundesliga, das auf jeden Fall. Und deswegen hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: So, bis dann. Tschüss.